0: Salut, je suis Loïc dumoulin richer et je suis très heureux de vous retrouver pour le 44 e épisode de CD2Titres. Comme d'habitude, on va parler avec passion et sans plaisir coupable de pop music et de celles et ceux qui la font. Si vous voulez savoir d'où viennent les tubes qui ont bercé les années 90 et 2000, quel a été leur impact et quel est leur héritage aujourd'hui, vous êtes au bon endroit. Je vous remercie pour les nombreuses écoutes de ces dernières semaines et tous vos messages sur Instagram et Twitter. Si vous n'êtes pas encore abonné, il suffit de chercher cd 2 addcd2titres underscore pod ». On approche de Noël, ce qui ne peut signifier qu'une chose. It's Mariah Carey season. Désormais, pour toujours associé aux festivités de fin d'année grâce à son tube planétaire, iconique et immortel All I Want For Christmas Is You, Maria subit néanmoins une réelle injustice. Le commun des mortels aurait tendance à oublier, voire ignorer sa carrière phénoménale, notamment dans la décennie 90. C'est donc là qu'on repart, et plus précisément à l'approche de Noël 98, mais sans sapin ni elfe malicieux. Maria, alors au sommet de sa gloire, s'associe avec l'autre diva incontournable de l'époque, Whitney Houston, pour un single qui constitue leur première collaboration. Un moment très attendu qui ne sera pas le succès escompté et de loin. J'ai essayé de comprendre pourquoi ce single blockbuster, qui réunit absolument tous les éléments nécessaires à en faire un événement, ne sera qu'un tube mineur dans la discographie des deux stars. Ensemble, on va décrypter ce duo mythique et apporter toute la lumière sur sa création et son exploitation. Aujourd'hui, on ressort donc le CD de titre de « When You Believe », de Maria Carré et Whitney Houston. Comme moi, vous avez connu Mariah dans les années 90, Daydream est d'ailleurs le premier album que j'ai acheté, vous êtes aussi sûrement un peu saoulé de l'avoir réduite à son rôle de mère Noël. Alors oui, All I Want For Christmas Is You est un classique qu'on ressort dès le 1er novembre chaque année, mais sa hype est plutôt récente. Sorti à l'origine en 1994, le titre a attendu le début des années 2010 pour vraiment devenir un hit récurrent et unanimement chéri, et même 2019 pour s'installer en tête du Billboard 100 pour la première fois. Le titre vient d'ailleurs de passer la barre symbolique du milliard de streams sur Spotify et d'être certifié disque de diamant aux états unis pour 10 millions d'exemplaires vendus. Ah oui, et j'en ai marre aussi que la plupart des journalistes en parlent mal, la réduisant à une caricature de diva zinzin ou d'opportuniste de fin d'année. Il y a certes un peu de vrai là-dedans, mais à se concentrer uniquement sur ça, on oublie la carrière sidérante d'une artiste qui a écrit vraiment ses chansons, qui a eu une vie digne d'un roman, un nombre de tubes hallucinants et a même inventé le featuring hip-hop dans les chansons pop. En 1998, Maria achève une quasi-décennie de succès ininterrompus. En véritable Rihanna de l'époque, elle a sorti 6 albums en 7 ans, tous ayant connu un énorme succès. Par exemple, Music Box, son troisième, s'est écoulé à 28 millions d'exemplaires. En 1998, Maria a à son actif 13 numéro 1 au Billboard américain, au sommet duquel elle a passé 58 semaines cumulées, battant ainsi le record détenu par les Beatles. Aujourd'hui, ce sont 19 numéros 1 et 82 semaines au top qu'elle peut revendiquer. Le 17 novembre 1998 est donc le moment idéal pour sortir un best-of. Mais parce que c'est Mariah Darling, ce n'est pas une simple compile de tubes. C'est un disque ne comprenant que ses numéros 1 américains en toute simplicité. Ah, et quatre nouvelles chansons car il faut bien donner envie aux fans d'acheter le disque. Avant de vous parler du premier single de ce best-of, en l'occurrence la chanson qui nous intéresse aujourd'hui, faisons un rapide point sur Whitney Houston, la diva absolue. Elle a un peu d'avance sur Mariah puisqu'elle commence sa carrière en 1985. Et de son côté aussi... Ça pèse. Elle est la seule artiste à avoir eu 7 singles numéro 1 consécutifs au Billboard Hot 100, The Saving All My Love For You en 85, à Where Do Broken Hearts Go en 88, en passant par I Wanna Dance With Somebody l'année d'avant. Elle en rajoutera 4 dans les 90s, dont bien sûr I Will Always Love You, sa reprise de Dolly Parton enregistrée pour la BO du film Bodyguard en 1992. Ça, c'est juste le single le plus vendu de tous les temps par une artiste féminine avec plus de 20 millions d'exemplaires écoulés dans le monde, Évidemment, numéro 1 à peu près partout. Le 17 novembre 1998, même jour que le best-of de Maria Carey donc, elle sort My Love Is Your Love, son quatrième album studio, et le premier en 8 ans. Une pépite de R&B écrite et produite par la crème de la crème de l'époque. Rodney Jorkins, alias Darkchild, Left Jean, des Fugees, Missy Elliott ou Babyface et Diane Warren, la papesse de la power ballade. Le single éponyme replace Whitney au cœur du game en la positionnant sur un créneau un peu plus pointu et très en phase avec l'époque. On pourrait croire à un choc des divas dans les charts, puisque les deux disques sortent simultanément, mais il n'en est rien. Aucun n'atteindra la première place du Billboard 200, le classement du top album américain qui fait référence. Dans le classement publié le 5 décembre, Number Ones entre à la quatrième place et My Love Is Your Love à la 13 treizième, mais il atteindra la deuxième un peu plus tard, le succès des singles aidant. Ce même 17 novembre sort un autre album qui fait moins d'étincelles en première semaine, accrochant la 94 e place. C'est la bande originale du film d'animation Le Prince d'Égypte. Ce classement est assez logique puisque le film ne sort dans les cinémas nord-américains que le 18 décembre. Il s'agit du premier film d'animation produit par les studios DreamWorks, fondé notamment par Steven Spielberg. Il raconte l'histoire de Moïse, de sa naissance en Égypte à son destin de prophète guidant le peuple juif hors de sa terre natale. Ah oui, et c'est un film musical. Au casting vocal, Val Kilmer, Ralph Fiennes, Michelle Pfeiffer, Sandra Bullock, Hélène Mirren, Danny Glover, entre autres, soit à peu près 50% d'Hollywood de l'époque. L'enjeu est fort pour le studio de tirer son épingle du jeu face au mastodonte Disney. Avec 70 millions de dollars de budget, le risque est grand tant financièrement qu'en termes d'image. Finalement, ce sera un joli succès avec 218 millions de dollars générés au box-office mondial, dont 101 sur le sol américain. Pour comparaison, Mille et Une patte, son rival de Pixar cette année-là, génère 320 millions de dollars de recettes dans le monde pour un budget de 120 millions. Le Disney de l'année 98, Mulan, rapporte lui 304 millions pour 90 de budget. Élément central de tout film d'animation, d'autant plus s'il est musical, sa bande originale. Avec si possible, une chanson qui pourra porter le film, voire le faire connaître en dehors de son public cible. La BO du Prince d'Égypte est bien, les acteurs chantent correctement, mais les chansons sont dans l'ensemble assez mièvres et ont peu de chances de devenir des tubes mainstream. L'idée est donc de faire une version pop d'une des chansons du film, qui puisse passer à la radio et contribuer à sa promo. La version de When You Believe dans le film, composée par Steven Schwartz, a une instrumentation différente de celle que l'on connaît, beaucoup plus orchestrale. Le chant, partagé entre Sally et Michel Pfeiffer, lorgne logiquement davantage vers la comédie musicale. Écoutons un extrait. Sur le pont de la chanson, un chœur d'enfant chante un extrait de l'Exode en hébreu. Pour donner au titre une couleur plus R&B, on fait appel à Kenneth Edmonds, alias Babyface. Je vous ai parlé de lui dans l'épisode consacré à Madonna, il avait offert à la Queen of Pop le hit Take a Bow, entre autres. La collaboration entre Carrie et Houston est née en plusieurs étapes, comme si les instigateurs du projet avaient peur de proposer d'emblée au duo de collaborer. D'abord, côté Maria, c'est le cofondateur de DreamWorks, Jeffrey Katzenberg, qui l'approche pour lui proposer d'enregistrer la chanson. De son côté, Babyface, qui se travaille sur l'album My Love Is Your Love de Houston, lui parle du projet. Tout le monde y va un peu avec méfiance car on ne sait pas vraiment si les deux immenses divas de la musique américaine vont réussir à s'entendre. Il faut dire que depuis des années, les médias ont monté une simili-rivalité entre les deux femmes car bien évidemment, deux artistes féminines à succès opérant dans des genres similaires ne peuvent que se détester, c'est bien connu. Sauf qu'avant d'enregistrer, elles ne s'étaient jamais vraiment rencontrées. Et surtout, ce sont deux artistes bien différentes, comme le confirmait le ténor et coach vocal David Lee et l'autrice-compositrice multi-récompensée Diane Warren, dans un documentaire sur Maria Carré diffusé sur Arte
1: en 2011. Whitney a été la première, puis Maria est arrivée, et il y a eu une grande compétition entre
0: elles.
1: Mais ça a été créé de toutes pièces par les médias, parce que si on écoute attentivement Whitney Houston et Maria Carey, elles ont des voix complètement différentes.
0: Ce sont de grandes chanteuses, mais elles sont différentes. On se rend compte que Whitney a influencé Maria au début, mais Maria a son propre style. Au début des années 90, lorsque Maria fait son apparition sur la scène musicale, les journalistes pressent Whitney de se prononcer sur sa soi-disant rivale. Si elle répond avec son piquant habituel, elle n'a rien de négatif à dire sur sa cadette et lui-même ses qualités vocales. Elle s'est largement adoucie au moment de la promo du titre où clairement le brief était de répéter à quel point leur collaboration avait été idyllique voire magique. Je vous ai retrouvé des petites archives
2: à ce propos. What I'm curious about, what do you think of her?
1: What do I think of her? Yes. I don't think of her. I. <rire> What do I think
2: of her? Yes. I think she's a good singer.
1: Right. Yeah. Very
2: good. Mm -hmm. Yeah. Right? Uh, much is
0: made of your supposed rivalry with Mariah Carey. Why do you suppose that is? And was there any kind of uh, tension in the studio with her?
1: No. No. We came to sing. We didn't come to fight. So when we met, it was a beautiful thing that we got to know each other for ourselves. And we're friends. Really.
0: Si vous êtes fan de Mariah, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle a sorti son autobiographie The Meaning of Mariah Carey en 2020. Dans le cas contraire, je suis heureux de vous l'apprendre et surtout de vous partager qu'il en existe une version audio lue par la Queen elle-même. Un bonbon, car évidemment, elle en fait des tonnes et chante plein de petits morceaux à capella pour illustrer ses propos. Comme je suis un enquêteur de l'extrême, j'ai écouté les 8 heures que dure ce récit épique de la vie extraordinaire de Mimi, et je vous propose d'entendre l'extrait où elle raconte sa collaboration avec Whitney. Elle analyse le besoin permanent des médias de mettre en concurrence forcément négative, les femmes qui ont du succès, les dépeignns ainsi comme incapables de contrôler leurs émotions, petits êtres fragiles aux mains des hommes de l'industrie du disque.
1: It was a major pop culture moment that Whitney et I were collaborating, but I was personally so happy we did because we ended up having a wonderful time together. Everybody wanted to pit us against each other in some battle of the divas, a tired but pervasive pathology in music and Hollywood that makes women compete for sales like emotional UFC fighters. Alors
0: bien sûr, l'exercice de l'autobiographie de Star implique que les faits sont souvent enjolivés au profit de leur auteur, et celle de Maria est particulièrement géniale de ce point de vue, mais on a tendance à vouloir croire toutes les choses positives qu'elle partage sur le duo avec Houston. De
1: toute façon, cette dernière n'est malheureusement plus là pour confirmer ou infirmer. Obviously, Whitney was formidable. Who wasn't inspired by her career, who she was as an artist and as an anointed vocalist? But we were very different. I loved and still love layering the background vocals, writing, producing, and doing behind the scenes stuff like that. She was kind of born into it like a royal singing princess. To us, it never felt like a competition. We complimented each other. After the initial iciness built up by outside forces wore off, we developed a real fondness for each other. Elle avait un sens marvelé de humour. Elle a commencé à utiliser mes mots et me l'aimant. C'était juste pure fun. Nous avons eu beaucoup d'incrédule moments ensemble. Chaque jour que nous avons passé ensemble était spécial et je vais toujours chercher la membre de ce temps et de tout ce qu'elle a laissé de l'huile.
0: Leur version de When You Believe est absolument ce que l'on pouvait espérer d'une telle rencontre. Une ballade épique qui va crescendo et donne à chacune l'occasion de briller tout en valorisant leurs prouesses vocales respectives. Le morceau démarre par le couplet de Whitney droit d'Ainès oblige. Tout en douceur et puissance contenue, elle porte le premier couplet et refrain avant de laisser sa place à sa consœur qui entame le second couplet et enchaîne sur le refrain. A ce moment, leurs voix commencent à se mêler puisque Whitney ajoute des vibes qui préparent l'auditeur au choc des titanes. Car sur cette version, Babyface a écrit et ajouté un pont chanté à l'unisson par les deux femmes qui libèrent toute leur puissance. Et là, c'est l'explosion dans un dernier refrain « chanté ensemble » Accompagné d'un chœur gospel qui élève la chanson avant un retour au calme, avec de douces vocalises et même en arrière-plan, la fameuse whistle note de Maria se crie à la limite de l'ultrason qui est devenue sa marque de fabrique. Alors, je résume la situation. On a deux voix majeures de la musique, chacune au sommet de sa gloire, qui sort un single accessible et fédérateur qui met en valeur ce qu'elle faire de mieux. En plus, le titre sort pour la fin de l'année et fait office de premier single pour leurs albums respectifs. Ajoutez à cela une promo conséquente, chacune de leur côté ou ensemble, comme par exemple dans le talk show ultra populaire d'Oprah Winfrey, où elles interprètent la chanson en live pour la première fois, et le fait qu'il soit le générique d'un film à succès, et normalement vous devriez avoir un méga tube. Sauf que non. Étonnamment, One You Believe végète dans les profondeurs du Billboard 100 pendant des semaines, d'ailleurs il baisse continuellement après son entrée à la 50 e place début décembre. Il faudra attendre le mois de février pour qu'il grimpe enfin pour atteindre son meilleur classement à la 15 e place. Pas fameux étant donné le pédigré des deux superstars. Il est donc temps de se demander ce qui a bien pu se passer pour que cette chanson qui avait tout pour devenir un énorme succès public fasse finalement figure de flop dans la discographie des deux artistes. Précisons néanmoins que l'on parle ici des états unis l'Europe ayant été un peu plus clémente. Quatrième place en Angleterre, 5 cinquième en France et dans le top 10 à peu près partout ailleurs. Le seul pays qui leur offre un numéro 1 est la Hongrie, c'est pas grand chose mais c'est déjà ça, merci à eux. Je pense que cela vaut le coup de s'interroger sur les raisons du désamour relatif des américains pour cette rencontre au sommet. D'abord, difficile d'éluder la tonalité très religieuse et mièvre du texte. Alors certes, c'est la BO d'un film au contenu spirituel indéniable, néanmoins, ça détonne dans la musique mainstream du moment où le rock, le R&B, le hip-hop et le rap s'imposent le plus souvent sur des thèmes plus crus. Alors oui, les miracles peuvent se produire lorsqu'on y croit suffisamment fort, comme on l'entend dans le refrain, mais pas sûr que le chant lexical de la messe « prière, prier, miracle, espérance ou foi » ait séduit le grand public au-delà des « Jesus freaks » des États du Sud D'ailleurs, le succès du titre dans les contrées non anglophones peut peut-être s'expliquer par le fait que le sens de la chanson ait été un peu lost in translation. On peut néanmoins noter que la foi fait partie intégrante de la carrière des deux interprètes qui s'y réfèrent souvent en interview ou dans leurs chansons, comme Marias sur son album de Noël, ou Whitney qui fait régulièrement appel à ses racines gospel, par exemple sur sa reprise de Step by Step d'Annie Lennox, extrait de la BO du film The Preacher's Wife, où elle joue la femme d'un pasteur. Ensuite, on peut imaginer que le public fidèle des deux artistes se soit trouvé un peu déboussolé par ce soudain retour en arrière. En effet, avec leurs récents albums, les deux femmes ont proposé un son bien plus moderne et une vraie évolution dans leur style. Maria, émancipée de son mari hyper contrôlant et abusif Tommy Motola, s'est réinventée en femme fatale dans le clip de Honey et a livré son album le plus personnel avec Butterfly. Whitney revient quant à elle avec un album de R&B moderne et élégant qui fait la part belle aux prods pointues et délaisse quelque peu les ballades qui ont fait sa légende. La collaboration tant attendue entre les deux poids lourds de l'industrie du disque fait donc figure d'occasion manquée et la chanson sonne comme si elle avait 4 ans de retard. Si c'était une stratégie pour rassurer les mamans et s'inscrire dans un registre on ne peut plus classique, c'est partiellement raté. Enfin, en cette année 98, la concurrence s'est intensifiée sur le territoire américain. Sur le front des divas à voix, Céline Dion a déjà largement ratissé la thématique de la balade épique l'année d'avant avec son My Heart Will Go On, la BO de Titanic, un moment où nos deux héroïnes avaient déserté ce front. D'autres femmes fortes au succès énorme ont émergé. On pense à Lauryn Hill ou Brandy pour le R&B, Alanis Morissette et Cheryl Crow dans le rock, ou encore Shania Twain pour la country pop, sans compter les poids lourds au sommet de leur forme comme Madonna avec Ray of Light ou Janet Jackson et son Velvet Rope. Bref, pas facile de s'imposer dans ce contexte, avec un titre très classique et peu innovant. Les critiques ont d'ailleurs été assez mitigées à la sortie du disque. Entertainment Weekly lui attribue la note C- moins disant que, je cite, « La chanson dégouline tellement de sirop que les érables vont être jaloux, tout en considérant l'aspect religieux insipide et le message du texte basique et forcé. » En 2020, le magazine Billboard l'a classé à la 96e place des meilleures chansons de Maria Carey. Tout n'est pas si sombre puisque When You Believe est nommé pour l'Oscar de la meilleure chanson originale en 1999 et remporte la statuette. C'est l'occasion pour les deux divas de nous offrir une presta live avec cœur gospel, évidemment en eau blanche, qui chaloupe en rythme. A noter cependant, la chanson est raccourcie puisque Maria enchaîne son couplet directement après celui de Whitney, sans refrain. En 2007, le gagnant du X-Factor anglais, Leon Jackson, sort une reprise du titre en single juste après sa victoire. Le deuxième couplet est réécrit pour engommer les références religieuses et en faire un hymne à la résilience et aux rêves qui deviennent réalité quand on y croit assez fort. La même chose que l'original en somme. Vu le succès du show à l'époque, il n'a aucun mal à se hisser à la première place des charts et à y rester 3 semaines, s'offrant au passage le temps convoité numéro 1 de Noël. Sa version se vendra finalement davantage que l'original, avec plus de 500 000 exemplaires écoulés contre 400 000 pour la version de Maria et Whitney. La suite pour Mariah, c'est le succès de l'album Rainbow qui sort le 2 novembre 1999 et lui offre deux nouveaux numéros 1 aux états unis L'incontournable Heartbreaker et la balade sirupeuse Thank God I Found You en collab avec Joe et le boy band 98 Degrees. La suite sera un peu moins facile avec Glitter, mais ça c'est une histoire pour un autre jour. C'est le carton. Le single My Love Is Your Love est disque de platine et devient le troisième single le plus vendu de sa carrière. L'album My Love Is Your Love est nommé six fois aux Grammy Awards en 2000. Houston remportera le trophée de la meilleure performance R&B pour It's Not Right But It's OK. Malheureusement pour elle aussi la suite sera compliquée pour finir bien plus dramatiquement en 2012 par son décès par overdose. Maria a souvent rendu hommage à sa vraie fausse rivale notamment en 2016 lors de sa tournée Sweet Sweet Fantasy où elle interprété un duo virtuel avec elle. Donc si on veut faire une liste des enseignements de toute cette histoire, je dirais parfois les meilleures idées sur le papier ne donnent pas vraiment les plus grands succès, deux femmes puissantes dans le même domaine ne sont pas forcément des ennemis jurés et Maria Carey n'est pas juste la représentante officielle des fêtes de fin d'année. Alors si vous n'êtes pas familier avec le catalogue de Mimi, éduquez-vous, tout est dispo sur les plateformes, vous verrez, vous vous sentirez bien mieux après. Et franchement, bravo à elle d'avoir su faire fructifier une chanson qu'elle a écrite et d'en avoir fait un incontournable pour tant de gens à travers le monde, tout en ayant construit une carrière impressionnante depuis plus de 30 ans. Après tout, combien de papis du rock se contentent de chanter les mêmes tubes depuis 40 ans sans jamais avoir réussi à produire un hit depuis Personne ne vient les chercher là-dessus alors qu'ils continuent à remplir les arénas et les stades grâce à leur bac catalogue uniquement. Néanmoins, je ne peux pas vous laisser sans un extrait de la chanson officielle du mois de décembre. On se retrouve juste après. Merci d'avoir suivi ce 45e épisode de CD2Titres et d'être toujours plus nombreux et nombreuses au rendez-vous, ça fait super plaisir. Vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents du podcast sur votre plateforme habituelle et sur CD2Titres.com. Pour les petits bonus et pour discuter, c'est sur Twitter et Instagram CD2Titres underscore Si vous voulez vous plonger dans la magie de Noël, vous pouvez écouter l'épisode 17 que j'avais fait l'an dernier. Il fait pas mal le tour de la question. Je vous souhaite de bonnes fêtes et un joyeux Noël si vous le fêtez. Je suis Loïc Dignan et je vous dis à très vite.